0: que tenemos son 19.074, lo que corresponde al 0.7% del total de los casos estimados desde el inicio de la pandemia. ¿Cuál es el acumulado? Son 2.598.821, de las cuales tenemos reportados de las personas recuperadas 1.926.287, asimismo de las lamentablemente defunciones confirmadas 223.505. Es importante identificar, como lo han estado viendo, estas curvas. Obviamente, la del año pasado es la primera curva que tenemos. Esta segunda, con nuestro pico más alto que se dio en la segunda semana de enero de este año del 2021. Y bueno, a la, vemos este descenso que se está dando de, de, de posteriores a estas semanas, de febrero eh, hacia, hacia acá, hacia la fecha. Y hay una reducción con respecto a la semana anterior del menos 6% en los casos es, es, eh, activos estimados. Estamos viendo de manera general este comportamiento de descenso hacia la baja en casos y obviamente también ese comportamiento se ve en el mismo semáforo de riesgo epidémico. La siguiente, por favor. En este sentido, pues podemos identificar de la misma manera menos casos activos, pero bueno, también hay menos casos que están requiriendo hospitalización. En esta gráfica vemos la situación de la hospitalización, tanto en camas generales y camas con ventilador mecánico. Como ven, las tres líneas, pues bueno, la color de o color rojo es el, la de ocupación de las camas generales en el tema del COVID-19. Y bueno, está a un 12% de ocupación general a nivel nacional. Eh, a nivel nacional, perdón. Y en este sentido, de este 12%, pues bueno, no hay cambio con respecto al corte anterior. En relación a la eh, ocupación de las camas con ventilador, esta estamos hablando de un 14% a nivel nacional. Con respecto al último corte de, del día de ayer que se menciona en el reporte del día de ayer, es menos un punto porcentual. ¿Cuál es la diferencia entre el punto máximo que tuvimos de enero, que ya había mencionado, con lo que llevamos a la fecha? Hay una reducción del menos 88% en esta ocupación nacional. Entonces, es importante ver que estamos, terminar, estamos no terminando, eh, eso es importante decirlo, estamos en una reducción y consideramos que la pandemia aún continúa. Es importante comentarlo. No debemos bajar la guardia y mantener nuestras medidas preventivas. Con estas dos diapositivas yo quiero hacer énfasis en estos mensajes. A más de un año de continuar con nuestras medidas preventivas podemos sentir la inquietud o urgencia a hacer actividades como antes, es decir, lo que hacíamos previo a la pandemia pero o lo que hacíamos antes de ella, pero no podemos seguirlo porque aún estamos en el tema de la pandemia un recordatorio importante es ver el incremento de casos que ya se ha mencionado en diferentes comentarios como el doctor lo que sea, el subsecretario lo ha comentado en las sesiones ayer mismo el doctor pues lo que bueno ver este incremento que tenemos ahorita en Quintana Roo y específicamente en la zona metropolitana de Cancún y por ello debemos continuar con nuestras medidas preventivas que son nuestra defensa ante el SARS-CoV-2 ¿cuáles son? las conocemos bien el lavado de manos el uso de tu boca, el estornudo de etiqueta, ya lo conocemos, la sana distancia y evitar lugares muy concurridos que tengan poca ventilación o nula ventilación. Entonces pues es importante mantener esto y obviamente si ya es tu turno de vacunarte, vacuna. Eh, y un tema muy importante en este, para comentarlo ahorita, con este elemento que estamos más en semáforo verde, más entidades que hay a nivel nacional están en este semáforo de riesgo epidémico y coloquial, pero bueno, ya estamos hablando del regreso y seguro a escuelas, que ya se ha comentado, inclusive en las conferencias matutinas con el presidente, y así mismo el subsecretario, el doctor López Gatero, lo ha mencionado, obviamente la Secretaría de Educación lo ha comentado. ¿Qué es importante desde el área de salud? Que debemos enfocar el mensaje que queremos dar a la población. Pues bueno, este regreso, ya sabemos que queremos que regresen nuestras niñas, y niños, jóvenes, a sus salones de clases, pero que sea de forma segura. ¿Cómo va a ser? Pues va a ser seguro planeada. Va a ser que sea el semáforo verde de la entidad federativa, maestras y maestros vacunados. Recuerden que por lo menos ya se están vacunando, ya hay un avance y que ya están terminando las dos, dos últimas entidades pendientes. Y además, voluntar. La decisión de hacerlo será de las familias. A veces esto lo llamamos de manera a las tres. Veces. Es voluntar. Estamos planeando que este regreso, está planeando la Secretaría de Educación que sea un regreso seguro por lo cual requieren este tiempo que, es, es, que llamamos los cinco momentos claves. Los cinco momentos claves es primero los preparativos que son preparándonos, que es lo que ya están realizando muchas eh, entidades federativas, en otras ya empezaron, como en Campeche, sabemos el 19 de abril, pero antes de empezar hicieron este elemento de prepararse, antes de poder abrir, el día previo al, al inicio de la apertura de la escuela, que se inicien las clases, bueno, también es un preparativo donde tienes que hablar con toda tu comunidad educativa, con el comité eh, participativo en salud, padres, de familia, padres, madres de familia, tutores, eh, docentes, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a realizar, qué va a ser escalonado, gradual, todos esos elementos es importante identificarlos y asimismo los filtros que van a ser un gran apoyo para poder literalmente filtrar o detectar casos que puedan atenderse obviamente en su clase y después buscar estos eh, casos, estudios de caso de contactos que puedan tener estos escolares, inclusive algunos salud inclusive. El otro día importante es: ya te damos que un día antes de la escuela, el día de la escuela, cuando se inicia, donde sabemos que va a haber tres filtros escolares: uno, el más importante, el que inicia en la casa, el segundo en la entrada o las entradas de la escuela, porque recordemos que es lo importante, que no debe de estar muy aglomerado, no se debe de hacer esta con gestión de población escolar, entonces van a tener que tener cuidado de buscar este ordenamiento, esta entrada gradual y escalonada de los escolares, de los estudiantes, para que no se realicen esos elementos. Y bueno, el otro filtro, el es que se hace propiamente en el salón de clases. Entonces, esto es importante, además de los elementos relevantes de la limpieza, desinfección, que hay que realizar la sana distancia dentro de las aulas y, bueno, la detección de probables casos. En la primera semana de clases se tendrá que reforzar estos temas, al igual que en el resto del ciclo escolar, que bueno, es el próximo a terminarse, pero bueno, nos da un ensayo para lo que viene en el siguiente ciclo escolar. Esto es lo que es aprovechar con estos elementos. Estamos ante semáforos, eh, varias entidades con semáforo color verde, varias entidades que ya van a estar abriendo más espacios escolares, que es importante llevar este mensaje a la misma población. Continuamos con la presentación, si me permite pasar a la siguiente es en relación al avance de la vacunación. En este sentido, ustedes, como lo saben bien, desde el 24 de diciembre se inició el esquema de la vacunación con el personal de salud de primer, eh, en primera línea de función. A partir de ahí se ha estado vacunando, obviamente tenemos un espacio donde hubo menos cantidad de vacunas disponibles porque no nos llegaban por parte de las áreas eh, de las... Eh, Hayas productoras de la vacuna, pero posteriormente regularizando este periodo han estado llegando y se han estado incrementando. ¿Cuál ha sido nuestro avance diario de dosis? El día de ayer, que, sábado, que fue el sábado, y este corte es eh, lo que nos está dando en esta gráfica, las dosis aplicadas reportadas fueron de 432.351 dosis. Este corte fue hasta las 21 horas. Es importante, y ustedes ya lo han visto a través del tiempo y se les ha comentado, porque son menos dosis aplicadas en fin de semana que entre semana? Hay una menor afluencia de la población este, a, a realizar la vacunación, a ir a pedir, a pedir la vacuna. La mayor cantidad de población va de lunes a viernes y, la, y menor cantidad disminuye estos elementos por parte de, en las entidades federativas, lo que es sábado y domingo. Entonces, por eso se ve un pequeño decremento en comparación a un viernes, en comparación a un jueves, un jueves, un jueves, un jueves, un jueves una buena cantidad de dosis aplicadas, pero eh, lo importante aquí es que vean que se sigue vacunando inclusive los fines de semana. La siguiente, por favor. En este eh, tema de avance, pues nuestro avance acumulado de dosis desde diciembre, del 24 de diciembre del 2020 a la fecha, se, la total de dosis aplicadas reportadas han sido 30.293.682, con un índice de... 0.2% eh, de dosis perdidas, que son 54.051 eh, dosis de vacunas perdidas, por algunos elementos que se dan muy, muy mínimo, muy por debajo de lo que nos ha sucedido en ocasiones anteriores con otras vacunas, en otras campañas, primeramente a veces es mayor. Esto es importante, las entidades federativas han hecho un excelente trabajo y un excelente esfuerzo en poder en disminuir al mínimo la cantidad de vacunas perdidas y de poder aplicar lo máximo posible. Como ven, 30.293.682 dosis aplicadas a la fecha. La siguiente, por favor. En relación a cuántas personas han sido vacunadas, ¿cuántas al, al momento han sido vacunadas con esquema completo y medio esquema? 21.636.247 personas. ¿Cómo lo dividimos? Recordemos, el esquema completo que es el 57% de lo que estamos hablando de, este, de esta cantidad de, de personas ya vacunadas, eh, representa 12.390.240 personas con este esquema completo. Hay dosis, hay vacunas de dos dosis o una vacuna que es monodosis, o sea, una sola dosis como la, la que es Cancino, que se aplicó en su mayoría al personal educativo y pues bueno, por eso está este tema del esquema completo. En comparación al medio esquema que vamos avanzando, tenemos siete personas vacunadas con medio esquema, lo que representa este 43% que les mencionaba. Es importante, recuerda que se inició la vacunación para el grupo de edad de 50 a 59 años de edad. Entonces, se va a haber incrementado este número o este porcentaje también en relación a otras semanas porque estamos vacunando más esta población en las cuales van a tener medio esquema. Entonces, es importante diferenciar este elemento. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos de población mayor de 18 años vacunada? Al avance, 24%. La siguiente, por favor. ¿Qué vacunas tenemos? Recordemos las cinco vacunas eh, que están ahorita aplicándose en, en nuestro territorio mexicano han sido aprobadas eh, por su eficacia y seguridad y las cuales pues, han llegado, tuvemos, de diferente forma y diferentes cantidades. Pero tenemos cinco tipos de vacunas. ¿Cuáles son? De Pfizer Biotech nos han llegado 14.649.765 dosis. De AstraZeneca, 8.997.900. Sinovac, millones De Sputnik 5, Y de Cancino, 4.645.300.000. En total, desde el 23 de diciembre de 2020 a la fecha, de lo que es reportado son 37.692.000 dosis. 975 dosis que han llegado al territorio mexicano. Recuerden que muchas de las dosis que todavía no han sido aplicadas es porque, o que van en tránsito y que están próximas a ser aplicadas. La siguiente, por favor. Y en este sentido, podemos identificar, pues, bueno, esta semana, cuáles han sido los embarques de la vacuna programada del 24 al 30 de mayo. Eh, pues, identifiquen, obviamente, en la parte que está coloreada en amarillo, son los embarques que han sido entregados o ya arribaron a nuestro territorio mexicano de las vacunas, las vacunas que se están recibiendo esta semana son de Pfizer, BioNTech y de AstraZeneca. Entonces tenemos las diferentes fechas en las cuales se han recibido, han arribado y bueno, del día de hoy se esperan los 2.195.400 dosis de AstraZeneca. En total, con todas estas, eh, para estas semanas estamos recibiendo, estaremos recibiendo ya llegando esta dosis de AstraZeneca 5.781.660 entonces es importante eh, hacer este llamado a la población a la población que ya se está vacunando la población de 60 años y más a la población de 50, 59 años y más, 50, 59 años que ya también se está vacunando este grupo de edad que ya había hecho su registro previamente pero no, ya es su turno, vacuna y aquellos que ya se inició a partir de este viernes este llamado a la población, al grupo poblacional de 40 a 49 años de edad, de hacer este registro en la página, en, perdón, en la página mivacuna.salud.gov. A continuación, me gustaría compartirles videos testimoniales de la población de Oaxaca respecto a la vacunación contra el SARS-CoV-2. Por favor, si sí pueden pasarme los videos.
1: Hola, buen día. Mi nombre es Claudia Sosa. Soy médico general, laboro en los servicios de salud de Oaxaca. Bueno, durante esta pandemia todos hemos tenido miedo hacia el COVID-19. Afortunadamente, todo el personal ha sido vacunado. Entre ellos, una servidora ha sido vacunada contra COVID-19. En el mes de enero recibimos la primera dosis con expectativa y con un poco de desconfianza por el biológico que se nos iba a aplicar. Sin embargo, solamente tuve dolor en el sitio de aplicación. 20 días después fuimos llamados a la segunda dosis, eh, también con eh, un poco de dolor en el sitio de aplicación y eso fue todo. Actualmente nos eh, seguimos laborando en eh, los servicios de salud, dándole atención a la población oaxaqueña, sobre todo a los pacientes con COVID. Obviamente no bajamos la guardia, a pesar de estar vacunados nos sentimos más seguros de estar dando la atención a la población oaxaqueña. Pero no olvidemos las eh, medidas preventivas a la distancia, uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas, careta y eh, lavado de manos.
2: Mi nombre es Diego Vázquez Díaz para servirles. Tengo 69 años de edad. Soy originario del estado de Oaxaca. Y les doy a saber a todos los que me escuchan que el, el 28 de agosto del año anterior, del 2020, Di positivo a COVID-19. Estuve hospitalizado durante 43 días, de los cuales 23 estuve entubado. Gracias a Dios y a los médicos que me atendieron en el ISTE, así como los médicos de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número uno aquí en el estado de Oaxaca, y a muchos compañeros que de muy buena voluntad este, apoyaron con oraciones y moralmente salí adelante. Es un problema muy fuerte que a nadie se lo deseo. El que le falte a uno el aire es algo es un problema de, de morirse. Y gracias al entubamiento yo salí adelante. Afortunadamente no soy diabético, no soy hipertenso. No, no tengo problemas de cáncer. Y creo que eso fue lo que a mí me sirvió para salir adelante. Muy importante el mensaje para que pues también tomamos nuestras medidas preventivas y así evitar un problema como el que yo sufrí. Vivo para contarlo y no quiero que personas más se infecten. Afortunadamente, ni mis familiares ni con las personas que yo tuve en contacto salieron, salieron con el problema. Muchas gracias.
1: Carmen Fuentes Avendaño y soy oaxaqueña. ¿Podría platicarnos acerca de su experiencia en la vacuna de COVID-19? Pues fue muy maravillosa la espera porque ya estábamos muy ansiosos por que nos vacunaran por esta situación de esta enfermedad, pero gracias a Dios que sí fue una experiencia muy buena, aunque nos dilatamos mucho porque hubo cambio de personal, las licenciadas en enfermería fueron muy atentas con nosotros eh, fue un, un laxo de, de 30 minutos que nos entretuvieron para nuestra recuperación, afortunadamente, eh, no, no me dolió, no eh, tuve síntomas eh, severas, sino que ya hasta que llegué aquí a su de casa, fue que ya sentí mucho dolor de cuerpo, pero llegué, me bañé, y como siempre todos los síntomas que se han, han asociado pues sí lo sentí, pero pues afortunadamente salí de ellos ahora pues estoy esperando la segunda dosis de mi vacuna espero que ya sea pronto
0: Pues como ven recordemos que este periodo de vacunación en el que estamos ahorita para personas de 50 años y más, mujeres embarazadas si ya es tu turno, vacuna. Recordemos que este viernes se abrió el registro para la población de 40 años y más. Regístralo, ya de base ser tu Tenemos aquí, si ven en nuestra filmina, bueno, tenemos un call center al cual pueden llamar para hacer las preguntas que tengan en relación de la vacunación, el tipo de vacuna, los efectos adversos o reacciones que puedan tener. Pueden realizarlo en este número, 55-3684-0370. Asimismo, también está la página vacunacovid.gov.mx la cual pueden visitar, que también tiene información de cada una de las vacunas aplicadas, información de estos que, sabe, que llamamos en relación a los efectos este, colaterales, efectos adversos a la vacunación, presumiblemente atribuibles a la vacunación y nuestro chatbot, el doctor Armando Vacuno, escaneen este QR y comiencen a chatear. También con el pueden tener esta información en relación a la vacunación y en relación también en general a temas del COVID-19. Pues esto es importante poder comentarlo con ustedes para que puedan eh, las dudas tener y difundirlo, por favor les pedimos a los medios de comunicación que están aquí presentes que lo sigamos difundiendo a nuestros lectores a la, a la gente que nos sigue para que puedan tener más información y se sientan, tomen decisiones informadas respecto a su salud y respecto a la prevención del COVID-19. Es importante también que el vacunarse no significa dejar a un lado las medidas preventivas. Debemos mantenerlas para cuidar a los demás. O sea, este es un tema también de solidaridad en nuestra población que estamos cuidando por los otros, no nada más por nosotros mismos, sino por nuestro entorno, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra comunidad, por los demás. Es importante mantenerlas. Dentro de esto, que pues ya nos bueno, reflejemos que dentro de poco, vamos después del periodo de clases, pues bueno, va a llegar un tema del periodo vacacional y es algo de lo que ha pasado a lo mejor en Cancún, presumimos que es este tema en relación al, a un sitio turístico, pues bueno, hay que ser turistas responsables y hacer un turismo seguro en, en esta parte. Y con esto, bueno, terminaría estos elementos de la parte de la presentación, y damos pie y damos pauta para el inicio de las preguntas de prensa. Eh, yo les pediría, por favor, que puedan levantar su mano un en esta modalidad que ahora tenemos, obviamente, a través de, de los medios virtuales que podemos realizarlos, si pueden levantar su mano o pedir la palabra para poder eh, para que puedan este, hacer acceso al micrófono y poder escucharlos. Veo la mano levantada de Juan Hernández. Juan Hernández, por favor, eh, de qué medio, por favor, si puede abrir su micrófono y nos comparte de qué medio está visitando.
3: Hola, muy buenas noches. Juan Hernández de Diario Basta y del Grupo Cantón. Claro que sí. Muy buenas noches. Este eh, sobre, ¿Nos puede explicar un poquito más, doctora vereda sobre este regreso a clases presenciales? Eh, sobre todo este llamado que está haciendo la población, que será de manera paulatina. Si nos puede abundar un poquito más sobre estos tres filtros que, que ustedes están señalando. Muchas gracias.
0: Sí, muchísimas gracias, Juan Hernández. Eh, mira, sí es bien importante identificar del regreso que va a ser paulatino, por eso el llamado ha sido vamos a, se va a regresar a las escuelas, va a hacer una reapertura, pero no el primer día va a ir toda la población estudiantil ¿no? va a ser dividida va a estar el 50% de capacidad eh, de manera diaria dos días van a ir la mitad de los estudiantes y otros dos días de la semana lo, la otra mitad de los estudiantes el viernes lo están dejando para un tema de apoyo a a los escolares que tengan un tema de rezago o requieran un apoyo extra. Entonces, eh, o que la misma escuela vea la necesidad de tener a los escolares este, este día, que sería el viernes. De manera general, es de esto que pues, estamos viendo, que es de manera gradual y de manera voluntaria. Los padres de familia estar, deberán estar de acuerdo de mandar a sus hijos. Pues los que no estén de acuerdo van a poder seguir de manera virtual sus clases, todos los que estén de acuerdo en que vayan de manera eh, presencial, lo harán de esta manera. Para poder, eh, pues esas medidas preventivas básicas que estamos implementando, que ya se han implementado en otras ocasiones para otras enfermedades infecciosas respiratorias, pues, bueno, también es parte de la experiencia que tenemos que se hace estos filtros, pues, manejamos el filtro escolar que está dividido en tres. El filtro que se hace en casa, con los padres de familia, padres, madres de familia, tutores, que se identifican que su hijo tiene síntomas respiratorios, no lo envíen a la escuela. Al contrario, lo requieren en casa y lo lleven a atención médica de acuerdo a la unidad, eh, a su derecho de audiencia o la unidad que le corresponda en la localidad. Entonces es importante que lo revisen en un área de atención médica y e identifiquen cómo está su situación y puedan tener esta comunicación a la vez con la escuela, ya sea con los directivos, con los maestros, de la situación de su hijo, de este escolar que está enfermo, que tiene síntomas eh, respiratorios y que, bueno, va a revisión para que la escuela pueda hacer las medidas eh, correspondientes dentro de las instalaciones. El segundo filtro es el filtro a las entradas de la escuela. Y digo entradas porque posiblemente en algunas escuelas se abra más de un, un filtro para evitar esta aglomeración eh, de estudiantes a la hora, aunque sean escalonadas las entradas, eh, puede ocasionarse una aglomeración. Entonces, dividir en dos entradas, la A, la B, en la cual pueda haber los filtros, donde se identifique que los estudiantes todos traigan su cubreboca y lo usen de manera correcta. Además, pues bueno, el cuestionario rápido que se realiza de las preguntas sugestivas a signos y síntomas respiratorios y asimismo, pues bueno, el lavado de las manos, si tienen el acceso o si no, el alcohol gel mayor, 60, el alcohol gel mayor al 60%. Entonces pues esto va a ser importante dentro del filtro. Obviamente en este filtro podrán identificar el personal que esté eh, participando dentro de esto. Si el escolar viene con alguna sintomatología, o sea, va a ser evidente que venga pues, este, congestionado de la nariz o inclusive que venga con fiebre, pues van a poder identificarlo y, pues bueno, pedirle a sus padres que lo lleven a revisión. Entonces esto va a ser importante dentro de los filtros. En este sentido también... Posterior a eso tenemos el tercer filtro, que es en el salón de clases. Aquí en el salón de clases, pues bueno, a lo mejor no se vive ni en la escuela ni en el filtro de la entrada, el estudiante se sentía bien, pero en el desarrollo, durante el día de la sesión de la clase, pueden tener síntomas, manifestárselo al docente, y bueno, el docente que sepa qué realizar con un estudiante con síntomas, obviamente lo, lo estarán apartando de sus compañeros, en un lugar bien ventilado, bien este con ventilación, que es lo que más pedimos, que esté limpio, en buenas condiciones, mientras eh, se comunican con sus padres madres o tutores, para que puedan acudir por el eh, estudiante. esto es importante de los filtros, de por qué se está realizando, y el poder organizar, por eso mencionaba eh, los cinco tiempos claves, de organizar con la eh, comunidad educativa, con el comité de participativo en salud, cómo nos vamos a organizar y quién va a ser eh, los periodos o las guardias, a quién le va a tocar el filtro, eh, qué día les toca, cómo van a ser cuáles son las preguntas que realizar, los insumos que van a tener para poder este, hacer estos filtros en la entrada. Entonces, esos elementos tienen que hacerse desde antes. A mismo parte, también un tema relevante, la limpieza y desinfección de, del inmueble, no nada más lo que es piso, paredes, sino también lo que son los pupitres, mesabancos o las áreas de uso común de los, de los escolares. De manera general, es lo que se está eh, pidiendo que se refuerce, que se apoye en este sentido más elementos, muy probablemente más adelante, el mismo este, el subsecretario que ya lo ha dicho en otras conferencias se van a, a, a comentar un poco más, van a ser más específicos inclusive por parte del área de, de educación Entonces, pero de manera amplia, estos son los elementos de los filtros que, que estamos identificando Muchas gracias Sí, con esto queda contestado, pero Juan Hernández muchas gracias Bueno, eh, alguien más ¿Tiene alguna pregunta? Levante su mano para poder pasar el micrófono.
3: Yo, doctora David Vicenteño, de Grupo Imagen. Por favor, adelante. Eh, doctora, veo muy favorable las cifras en cuanto al descenso de enfermos, de casos confirmados, de hospitalización. Yo creo que eso nos da pie a que Vamos saliendo poco a poco de esto, aunque bueno, 55 personas fallecidas, de otro sigue siendo un número lamentable. Pero han encontrado ustedes en la Secretaría de Salud alguna explicación de ante este descenso de cifras y que vemos que de alguna manera ya la actividad ha vuelto en algunos lugares eh, como si fuera la vida normal. Y le comento, estadios ya de fútbol llenos, hoy vamos a tener un en el Esteca, que si no bien lleno, bueno, ayer eh, el hotel en donde está hospedado uno de los equipos, era una verdadera verbena popular. He tenido yo la oportunidad ya de estar en el metro, en el centro histórico. Y créamelo, doctora, pareciera, los restaurantes pareciera, si sí nos estamos cuidando, estamos usando cubrebocas, ¿están encontrado ustedes alguna relación de por qué es que no llegó esta famosa tercera ola? Gracias.
0: Sí, muchísimas gracias, gracias, David Vicenteño. Mira, es muy importante la pregunta que realizas. Obviamente estamos... Eh, en el seguimiento estamos monitoreando todos los aspectos que se están eh, pues aunando a los factores de, de análisis para lo que es el, el panorama epidemiológico. Uno de ellos pues, es la vacunación. La vacunación eh, llevamos ya, como ustedes vieron en, en el reporte que estábamos comentando, 24% de avance de la población de 18 años y más. Entonces, esto puede ser también un elemento que influye en esta en esta parte no es la explicación del todo, ojo, no es la explicación del todo, porque tenemos espacios como Quintana Roo, que a pesar que tienen también sus elementos de vacunación, tienen eh, casos activos a en la alza, Entonces, eh, y los, por lo cual han tenido que implementar acciones de reducir aforos en espacios donde puede congregarse mucha población y no se puede garantizar las medidas preventivas. Y, oh, así que hablemos bien, el semáforo verde de las otras entidades federativas pues nos permite cierto aforo en el cual podamos estar eh, conviviendo en los espacios. Pero sí queda eh, importante el seguimiento en eh, la población, pues mantenga las medidas preventivas, aunque vean que hay mayor cantidad de población. La vemos circulando en la Ciudad de México, inclusive, ¿no? Eh, cómo, se, cómo estamos circulando, cómo hay población de afuera, pero manteniendo esta parte de las medidas preventivas, de la sana distancia, del uso del cubrebocas, muy importante, el lavado de manos, el buscar estos espacios que sean ventilados nos podrán ayudar a mantener, tal vez. Eh, no queremos ser optimistas, realmente eh, seguimos eh, identificando, o sea, porque todavía tenemos casos. Eh, y si te, seguimos teniendo casos, te, te debemos seguir monitoreando. Por ello es importante identificarlo. Entonces, yo con eso te comentaría, bueno, una razón, pero debe haber más, está incluyendo, es la vacunación, efectivamente, pero otras, que viene el cambio también este, con el, el semáforo de epidémico, pero hay otras que no las sabemos y tenemos que identificarlo, las tenemos que investigar. Entonces, no podemos ser tajantes y decir, ya con estas medidas fue pues, por lo que hicimos que bajar, seguir este, este, este descenso, sino realmente tenemos que seguir en investigación, porque este es un, un patógeno nuevo que aparece, como ustedes saben, a finales del 2019. Entonces, lo estamos conociendo y también estamos conociendo su comportamiento ante lo que son los periodos estacionales, temporada frío, temporada de calor, también conociéndolo ante el tema de las, de las medidas preventivas, de las vacunas. Entonces, es importante seguir manteniendo este monitoreo y seguir llevando a la población uno mismo, como ciudadano, mantener las medidas preventivas lo más apenado que podamos realizarlo, mantenerlas, reflejarlo en nuestra... Eh, en nuestro ambiente inmediato, que es nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros conocidos, y reforzarlo, ¿no? Entonces, esto es importante, y más ustedes, medios eh, de comunicación, que están siempre eh, presentes con nosotros, pues reforzar este elemento, que no bajemos la guardia. Por eso, el, el comunicado, parte de lo que estoy eh, comentando de los mensajes es, que seguimos en pandemia, no bajemos la guardia, aunque veamos estos números, debemos de seguir vigilantes. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, David.
4: ¿Alguien más una, eh, quiera levantar la mano o abrir su micrófono? Hola, doctora. Muy buenas noches. Soy Blanca balador reportera del Grupo Milenio. Muchas Yo tengo dos preguntas. Eh, una, quiero saber por qué ya no aparece en la presentación de las conferencias el desglose de los sectores vacunados, personal médico, educativo, adultos mayores y ahora los adultos de 50 a 59 años nos puede indicar dónde podemos consultarlo si me permite otras dos preguntas, se lo voy a agradecer.
0: Sí, claro que sí, Blanca. Realmente es un tema eh, eh, de darle vitalidad también a las presentaciones, pero tenemos la información, tenemos esto, la podemos compartir con mucho gusto. Les voy a eh, comentar a la sala para que podamos compartirlo en días este, subsiguientes. Pero sí tenemos esta información, sin ningún problema la podemos añadir.
4: Otra tiene que ver con el perfil de los eh, educadores. De acuerdo al liste, que es el que eh, se encarga de, de la atención de, de ellos, forma parte de los sectores que son o más enfermos, porque tienen más eh, enfermedades crónicas, o eh, que tienen mayor obesidad. Mi pregunta concreta tiene que ver con el hecho de qué tipo de educadores van a regresar a las aulas a pesar de que ya tengan una vacuna. ¿Qué tipo de personal es el que va a estar al frente? Eh, tal vez si ya hicieron un censo de las personas o pues posiblemente quedaron con algún tipo de síndrome post-COVID. Si estos educadores tienen algún síndrome post-COVID, posiblemente algunos perdieron la vida. Y si nos puede decir, eh, bueno, pues finalmente eh, estos educadores, ¿cómo van a ser también apoyados porque no todos están en óptimas condiciones. y si me permite otra pregunta, sería muy sencilla, del público que, me, que luego se acerca con los otros. Sí,
0: claro que sí. Muchas gracias. Mira, bien importante lo que comentas. Precisamente educación está haciendo este diagnóstico del personal educativo que, con el que cuenta. Porque desgraciadamente, desafortunadamente, pues algunos han fallecido. O de los que han estado eh, internados o han estado graves, o tienen todo el tema del síndrome post-COVID. Están haciendo este análisis, este diagnóstico, el cual en, en breve nos lo estarán presentando obviamente por, ante el inminente regreso a clases. Y nos diré quién es este componente, qué perfil va a ser el, el personal educativo con el que cuentan y el que estará al frente. Entonces, es bien importante identificar ese Y esas son las preguntas, eh, obviamente, que también estaremos esperando responder en conjunto con educación, ya que, este, ya que, nos, ya que nos comunique este diagnóstico relacionado a su plantilla educativa, ¿no? Porque sí, desgraciadamente, lo vuelvo a repetir, pues por el tema de las comorbilidades, pues hay varios docentes, podemos decir que muchos, han fallecido en, pues, en la lucha contra el COVID-19. Pues esto va a ser importante tenerlo, en, en breve yo creo que estará difundiendo el área de
4: educación. Sí, y ya nada más por último, doctora, eh, dos dudas que tiene la gente. Si la gente tiene varices, por ejemplo, en piernas, ¿se pueden aplicar la vacuna Astra? Y otra pregunta que me formulan es si una vez que llega octubre, que empezaría la eh, temporada invernal, ¿iniciaría el proceso de vacunación de influenza? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Blanca. De estas dos preguntas, bueno, que ya
0: se han tenido, inclusive en el buzón COVID nos han llegado eh, estas preguntas y las ha compartido el subsecretario, el doctor López-Gatell, en el sentido de que, bueno, las contraindicaciones en relación a la vacuna pues, son muy específicas, en la página que inclusive les, les compartí previamente, de mx eh, pueden ver información específica de cada vacuna, pero en general es que tengan alguna eh, reacción especie o sea, es una reacción alérgica grave a los componentes de la vacuna, que generalmente son los, los excipientes con lo que se hace la vacuna, ¿no? Entonces, ya eh, cuando alguien lo ha tenido, pues bueno, ya le he referido por sus médicos tratantes qué es lo que puede hacer o no puede hacer. En el tema de lo que refieren específicamente de varices, no hay ninguna contraindicación. Adelante pueden realizar, pueden hacer uso de la vacunación, hacer el uso de su derecho a ser vacunados si están en este periodo de los grupos poblacionales de, 40, de 50 años y más, que ya los están vacunando, y de 40 a 49 que apenas están registrando. Entonces es importante les comento nuevamente esta página, que la puedan revisar, difundírselas a sus lectores, a sus seguidores, para que también hay más información de otras preguntas que tengan, que los puedan orientar. Si no les gusta el tema de utilizar el internet, está el call center, este número telefónico con el que pueden apoyar, o si les gusta trabajar el tema del chatbot a través de WhatsApp, pues el doctor Armando Bacuno también puede apoyarlos en eso. Pero de manera general, Blanca, eso sería la respuesta, y creo que la había otra pregunta?
4: Tenía que ver con eh, la meta es terminar de vacunar en octubre, pero vendría ah. ya la época invernal. Entonces, la gente me pregunta si se tendrían que vacunar o iniciarían la vacunación contra influenza.
0: Bueno, la vacunación contra influenza es así. Ya sabemos que empieza el periodo de influenza y tenemos que vacunar. Igual este, para el periodo, temporada de frío que llamamos periodo invernal, pues que empieza en lo que es octubre. En relación a la vacunación eh, de lo del COVID-19, todavía no hay información que se haya generado al respecto de que vayamos a tener estos es, refuerzos de vacunación en este mismo sentido. Obviamente, en cuanto se tenga esta información en publicaciones científicas y oficiales, pues lo daremos a conocer sin ningún problema. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, Blanca. Daniela Pastrana, ¿tienes la mano levantada, por favor? Si sí, puedes abrir tu micrófono.
5: Sí, buenas noches, muchas eh, muchas gracias. Pero, bueno, una de las preguntas era justo relacionada con esto de, de eh, la vacunación. Si es que es una duda que se tiene si si va a haber si va a haber después un nuevo periodo de vacunación, sobre todo para los que iniciaron pues ya hace en, quizá en enero o diciembre las vacunas los médicos que iniciaron en, en diciembre o en enero con, con la primera o sea con, con el esquema de vacunación pues eh, eh, no se sabe todavía, entiendo, cuánto dura la, la inmunización, pero una de las preguntas es eh, si se tiene previsto que tengan que volver a vacunarse eh, los que iniciaron eh, más tempranamente la, la vacunación. Y la otra es si tienen ya un corte de sabis que se hayan registrado con mujeres embarazadas, si, si tienen identificado alguno.
0: Sí, en relación a la primera pregunta, pues bueno, ya como bien lo comentabas Daniela, pues bueno, Blanca ya, ya lo especifiqué en relación a que al momento no hay nada eh, publicado, evidencia científica que nos diga que tenemos que repetir el tema o reforzar eh, eh, la vacunación contra COVID-19 como lo hemos manejado para lo que se encuentra. Entonces, en cuanto se, si se tiene esa indicación a través de los comunicados científicos y de, las redes oficiales, y que lo hemos manejado, pues bueno, lo daremos a conocer. Al momento no tenemos este, este elemento. En relación a las CESAVIs que comentas de, de mujeres embarazadas, sí, obviamente, tenemos esta identificación de lo que es eh, el seguimiento de estas enfermedades atribuibles, probablemente atribuibles a la vacunación, esos episodios, y entonces, eh, si sí se ha identificado de embarazadas, el, en el reporte que pasaron eh, eran 62 esta parte se realiza a través de la Dirección General de Epidemiología y una área específica en, en donde se reúne un comité para ver cada uno de los casos. Y bueno, eh, pasan, en, al pasarnos el reporte nos dicen que hay 62 en total de, de estas eh, cantidades de, de las cesáreas que se han registrado a nivel nacional. Entonces sí es importante, lo tenemos, está identificado y bueno, no hay, al momento no está identificada una asociación causal vacuna con, las, con los, eh, lo que han presentado estas mujeres embarazadas. Eso es lo que me reportaron en mi diario. 62. ¿Y hay alguna grave, eh, alguna, alguna caso que haya sido? Ah, sí, perdón. Cinco fueron graves. No te fue el dato cuál fue el tema de, que, que estaba referidos como graves. Este dato ya lo podemos confirmar durante la semana. Eh, lo comentaré con, con la sala para que también se pueda compartir información. Pero sí fueron cinco casos graves. No, de función de comento de estos 62 casos, incluyendo estos cinco graves, pues no se han identificado ninguna relación causal o asociación causal con
5: la vacuna. Gracias. Pero hay una pregunta más en relación con la ivermectina, porque sigue siendo todavía muy, muy confuso, o sea, eh, para la gente es muy confuso que hay, eh, eh, el gobierno de la Ciudad de México eh, lo utiliza, lo, lo usa, otras organizaciones, instancias internacionales, la OMS todavía no lo tiene, como avalado. Entonces, solo para confirmar cuál es hasta hoy la posición que tiene el gobierno federal, la Secretaría de Salud, en relación con el uso de la
0: Sí, sí, Daniela, muchas gracias. Creo que esta pregunta también es importante porque recurre, ¿no? Recurre esta inquietud en la población porque, bueno, en algunos lugares los prescriben, qué sé yo. Eh, no se ha identificado con evidencia científica del uso. De la hipermercina. O sea, a la fecha no hay este elemento contundente de identificación para indicarlo como parte de un tratamiento. Eh, si bien se han dado por varias, eh, eh, varias eh, médicos o médicas lo, lo, lo han estado eh, pues recetando a, a las personas con COVID-19, no hay un documento eh, que nos dé la evidencia científica de este respaldo para usarlo como un tratamiento eficaz eh, para lo que es el COVID-19, eso es importante identificarlo. ¿Cuál es la postura de, 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 de la Secretaría de Salud? En la página de coronavirus.gov.nx hay una relación de documentos y ahí tiene este, específicamente la postura de lo que es eh, la Secretaría de Salud ante la hibernactina. Mientras no está comprobado científicamente su este uso para un tratamiento, pues obviamente no es recomendado por la misma Secretaría. Ahí están eh, los documentos con los que se está documentando. Inclusive la Organización Mundial de la Salud tampoco respalda pues, este método de la ivermectina, reg Regresa continuamente el tema, o sea, se, eh, se calma tal vez por algunos médicos o investigadores. Es sabemos la, la evidencia limitada que hay, no la tenemos contundente y vuelve a regresar el tema, ¿no? Entonces sobre esto, pero la realidad es que no la hay hasta el momento. Entonces día que también puedas ver ahí el documento que está en esta página y ahí está el, hasta el momento la postura oficial de la Secretaría que no ha cambiado en este sentido. Muchas gracias. Al contrario, al contrario Daniela Pastrana. Eh, ¿Alguna otra pregunta?
4: ¿Puedo empezar a preguntarle sí, otra pregunta? Adelante, por favor. Claro. Eh, dentro de las mujeres embarazadas y los, los cinco casos graves Está el caso de la mujer que fue vacunada doble vez en Tamaulipas. Si nos puede comentar exactamente qué pasó con, con esta mujer eh, vacunada doblemente, si ya fue de alta o sigue bajo su, eh, supervisión médica. Ok,
0: Mi información sobre este caso específicamente. No tengo la, eh, los datos, como bien te comentaba, la Dirección General de Epidemiología le da el seguimiento a través de los comités ya formados eh, para dar seguimiento cada uno de estos estados identificados en el país y no tengo información al respecto. Eh, más bien quedaría el elemento pendiente para que se pueda dar en, información durante la semana. Y en este momento no podría darte más información al respecto. Gracias, doctora. No, al contrario. Bueno, si no hay alguna otra pregunta por parte de nuestros compañeros de prensa les agradecemos, les agradezco mucho, la Secretaría de Salud les agradece mucho su presencia en esta sesión, en este informe diario y bueno que estamos presentes todos los días de 7 a las 7 de la noche para dar el avance en cuanto al panorama epidemiológico sobre el COVID-19, así como el avance de vacunación y los elementos que eh, se requieran atender o identificar con ustedes de preguntas, inquietudes de la misma población, que ustedes son un buen filtro para que nos llegue esta información. Les agradecemos mucho. Y pues con eso sería todo y que tengan muy bonita noche.